0: deskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatler sabah onu gösteriyor. Haftanın son iş gününde birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz ve bugün özellikle ekonomi konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik artmadı dedi ama kadın işsizliğinde ciddi bir artış söz konusu. Rejiden de gündem grafiğimizi göstermelerini rica ederim. Bugün bunu konuşacağız. Ekonomist Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bizlerle olacak. Hem işsizliği yorumlayacağız hem de Nurettin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın bugün söylediği enflasyonla ilgili sözlerini yorumlayacağız. Seçime tekhaneli enflasyonla gideceğini söyledi Nurettin Nebati ve bunun 2023'te olacağını söyledi. Bütün bunları az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, Avrupa Birliği üyeliği hedefine bağlı diye konuştu dün. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ayrıntılarına bakacağız. Alevi derneklerinden AKP'li 3 isime suç duyurusunda bulunuldu. İBB meclisinde yaşanan gerginliğin ardından geldi. Bu ayrıntıları aktaracağız ama önce bir dolar ve euro kurları ne durumdaymış bakalım. Dolar 13 lira 54 kuruş seviyesinde bugün. Euro ise 15 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Evet, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Bloomberg'de e, bir konuşma yaptı, bir mülakat gerçekleştirildi ve ekonomi modelinden kur korumanı mevduat noktasında gelinen durumdan bahsetti. ...planlanan yeni adımlardan bahsetti ve enflasyonun Ocak ayında pik yapacağını söyledi. Fakat 2023 seçimlerinde ise enflasyonda tek haneli rakamlara düşüreceğini açıkladı. Seçime tek haneli enflasyonuna gideceğim dedi. Şimdi bu konuyu konuşarak başlayacağız. Profesör, doktor Seyfettin Gürsel bizimle. Hocam günaydınlar. Günaydın. Nebati'nin açıklamaları çok yeni. Sizin bu konudaki yorumunuzu alarak başlamak isterim ben. ...pik yapacak e, bu ay deniyor enflasyon. Bir, buna katılıyor musunuz? İki, tek anneli rakama düşer mi sizce 2023'te? Ee,
1: yıllık enflasyonun Ocak'ta daha da artacak olması kimse için bir sürpriz olmayacak. Ee, Nebati Bey de demek ki bu şeyin e, kaçınılmazlığı karşınızda e, sadece... Olanı, olacağı daha doğrusu söylemekle yetirilmiş. Yani Ocak'ta pik yapacak ama esas sonrası önemli. Ee, pik e, yapması demek ondan sonra inişe geçmesi demek biliyorsunuz. Ee, peki e, Nebati Bey'e tabii sormak lazım. Yani Ocak'ta pik yaptı ondan sonra hangi mekanizmalar e, enflasyonu yavaş yavaş düşürmeye başlayacak? Hatta bu düşüş sonra hızlanacak ve takriben işte 13 ay sonra, 14 ay sonra tek haneye inecek. Şimdi bu, buna kimse katılmıyor. Yani benim iktisatçı diye bildiğim e, meslektaşlarım, e, kurumların tahminleri, hatta Merkez Bankası bile, yani Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda 2023 Haziran e, tahmini ne doğrusu hatırlamıyorum, bakmadım. ...ama bakılabilir... ...yıl sonunda galiba yüzde yirmi küsurlardaydı... ...değil mi...
0: Evet, ...tahmin...
1: Evet. ...ondan sonra altı ayda nasıl yüzde yedi, sekiz, dokuza inecek... ...doğrusu... ...bunu Merkez bankası da inandığını saplıyorum... ...bu tabine. ...on için fazla söyleyecek bir şey bulmuyorum... ...şunu yalnız belirteyim... ...büyük bir ihtimalle tabii ki Ocak'ta peki değil... Daha sonra belki pik yapacak o da israr e, edilmezse bazı hatalarda. E, çünkü gene çok tartışıldı ama tekrarlayayım. E, üretici fiyatlarıyla tüfe arasında hala muazzam bir fark var. Yani biri seksenli en son çıktı öbürü %36. Şimdi üfe e, döviz konuda bir istikrar sağlandığı için aşağı yukarı... Üfe bundan sonra, tabii biraz uluslararası emtia fiyatlarına da bağlı, enerji fiyatlarına bağlı ama orada da bir durgunluk emareleri var. Üfe bundan sonra düşmeye başlayabilir. Daha öncelikli yıllarda da hep böyle oldu. Ama tüfe, üfeyi takip etmeye, yani %80'e varmaz hiçbir zaman ama yaklaşmaya devam eder, İnişi de ondan sonra başlar. ...bu Türkiye'de açın grafiği bakın üfe ile tüfe grafiklerini üst üste koyun hep böyle olmuştur. Büyük bir ihtimalle yine böyle olacak. Neden böyle oluyor? E çünkü tüfeye e, üfe demek aslında maliyetler demek. E, maliyetler artıyor e, şeylerin, e, tüketici malları üreten kesimin, hizmet olsun mal olsun... Maliyetleri artıyor ama bu maliyetleri hemen yansıtamıyorlar. eli bu ortamda bunu itiraf da ediyor, isnaf da söylüyor zararına satıyoruz diyor bazıları. Aslında daha fazla arttırmamız lazımdı fiyatları ama müşteri kaybederiz diye korkuyoruz diyor. Ama elinde sonunda bu maliyetlere altında fiyat koyamazlar. Dolayısıyla yükselecek lüfek. PİK'i ne zaman yapar bilmem. Belki bahar aylarında yapar. Eğer yani dövizde istikrar var ve üfe ineşi geçerse bu mümkün. Ee, bahar aylarında pik yapabilir. Beklentiler %50 civarında bir pik yapması o, o hmm. civarda. E, ondan sonra zaten geriye bir yıl kalıyor. Bir yıl içinde %50'ye 50 civarına çıkmış bir enflasyonu ne yapacaksınız da yani e, tabii şunlar yapılabilir. Türk lirasına öyle bir faiz artışı yaparsınız ki faiz artışı döviz kurunu da düşürürsünüz, içeride talebi de düşürürsünüz, e, ekonomi krize girer, enflasyonda düşer. O, onu yapacaklarına herhalde hiç ihtimal
0: vermiyoruz. Tamam bu noktada tahmininizi de sorayım. 20 Ocak'ta e, para politikası kurulu Merkez Bankası'nın toplanacak faiz kararı ile ilgili beklentiniz nedir?
1: Valla artık bu tür tahminleri ben yapmıyorum açıkçası. Da önceden bana da gelirdi tahmin e, formu Merkez Bankası'nın uzunca bir süredir bıraktım bunu. Çünkü ama anlamını yitirdi. E, dolayısıyla e, ne yapacağını tahmin etmek için yani bizim yapacağımız iki tür tahmin artık yapılabilir. Ve birincisi hakikaten bir iktisatçı gibi düşünürsünüz. Merkez Bankası bu durumda dersiniz ki ya mutlaka faizi en en şey ihtimalle kötü ihtimalle olduğu yerde bırakmalı, hatta yavaş yavaş artmaya başlamalı. Söyleminde de bunu işi sıkı tutacağını, çünkü enflasyonun çok yükseldiğini vesaire. Böyle yaklaşırsınız konuya, bir tahmin yaparsınız. Ee, o zaman tabii derdim ki yani, e, en azından bir 100 bas puan, 150 bas puan arttırarak işe başlaması lazım. Ama bir de ikinci tabii tahmin e, yöntemi var. Merkez Bankası'nın e, eli kolu tamamen bağlı. İktidarın da enflasyon umurunda değil. O sadece kontrol etmeye, kontrolden çıkmasın diye bakıyor. Esas odaklandığı nokta ekonomi büyüsün, istihdam artsın, seçimlere bir an önce... Bir bolluk içinde, nispi bir bolluk içinde gidelim. E Öyle e, hareket edilecekse o zaman ya düşürmeye devam edecek. Çünkü biliyorsunuz %12'ye kadar düşüreceği neredeyse açıkça söylendi. E, ama hani enflasyon da %36 çıkınca belki Cumhurbaşkanı'nı ikna etmişlerdir bilemiyorum. Hani e, Sayın Başkan şimdilik bu toplantıda bir nefes alalım. Sonra biz indirmeye devam edeceğiz merak etmeyin falan demiş olabilirler. Onun için benim hani ikinci tabii yaklaşımda beklentim sanki pas geçecekler gibi ama yanılabilirim.
0: Artık gazetecilerin ekonomistlere sorduğu soruların değiştiğini gözlüyorum benden. İki soruya dönüşüyor. Ne yapılmalı ve ne yapılacak tahmininiz nedir evet, sizce diye. Ama yeni yılda belki böyle bir sabit tutma en azından bekleniyordu. Böyle bir ihtimal olduğu konuşuluyordu. Bakalım izleyeceğiz. 20 Ocak'ta olacak bu toplantı. Şimdi biraz işsizlik konuşalım istiyorum ama ondan önce... Nebat'in açıklamalarıyla ilgili bir de şu konuda yorumunuzu rica edeceğim. E, göreve geldiğinden beri bir ekonomide güven ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Aynı cümleyi zaten muhalefet partileri partileriyle kuruyor biliyorsunuz. Biraz da bu 2023 yani bu kadar uzak zamana dair bir tahminde bulunmanın amacı bir güven sağlamak mıdır acaba diye düşündüm ben bugün.
1: Valla güven böyle... E Boş söylemlerle arkası temeli olmayan iddialarla diyelim daha doğrusu geri getirilmez. Bu ancak hakikaten uygulamalarla bu güven geri gelir. E bu güvenin neden kaybolduğunu hepimiz biliyoruz. E buna dair bir politikalarda anlaşta değişiklik var mı yok? Onun için yani bu yoldan güven hani gerçeşleşme sen olacak. Onun Açık diyelim ki enflasyon tekrar arttı. Sonra Şubat yani 3 Mart'a geldik değil mi? Ee, 3 Şubat'ta ocak enflasyonu gördük. Nebati Bey dediği gibi ve de beklediği gibi hepimizin yükseldi tekrar. Bilmiyorum kaça çıkar yüzde 40-40 bir sıra. Ondan sonra 3 Mart geldi ve düşmedi. Artmaya devam etti. E, ne diyecek Nebati Bey? Bu güven sağlayıcı olur mu bu tip söylemler? Yani o bakımdan çok kumar oynamak gibi bir şey, buhanizar atmak gibi. Belki ya da yazı tura atıyorsun, ya gelirse diyorsun. Yani böyle ekonomi yönetilmez tabii ki.
0: Yakın zamanda yani Ocak ayı için pik yaptığını yapacağını söylüyor yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati. Ama daha sonra düşeceğini söylüyor ki faiz kararlarının da enflasyonun düşüşünde etkili olacağını iktidar ısrarla anlatıyordu. Ama bakalım ne olacak? Şimdi siz ÜFE'ye henüz yaklaşmadı TÜFE'de demiş oluyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Yani bu maliyetlerin artışının etkisini biz daha göreceğe benziyoruz. Bakalım enflasyon... Ne olacak markete gittiğimizde hissettiklerimiz en çok bizi ilgilendiren onları izlemeye devam edeceğiz bir yandan da işsizlik e, var bütün bu artan fiyatların yanında. Şimdi Türkiye Statistik Kurumu'nun son açıklaması bu 2021 Kasım ayı iş verilerine göre Türkiye Statistik Kurumu işsizliğin artmadığını söylüyor biliyorsunuz. Sizin e, TÜİK rakamları ile ilgili yorumunuzu da alalım işsizlik konusunda ne durumdayız diyeyim ee,
1: ben. Önce bir kere tabii... E şunu söylemek isterim işsizlik düşmekteydi çünkü istihdam malum işsizlik düşmekteydi giderken işsizlik oranı işsiz sayısında öyle çok ciddi bir azalma yoktu ama işsizlik oranı düşüyordu çünkü iki nedenle basit bir taraftan istihdam artıyor. Çünkü 2021'de yüksek bir büyüme oldu. Yani bunda bir toparlanmanın tabii etkisi var. 2020'ye kıyasla ekonomik faaliyetler, bütün kısıtlamalar, yasaklar kaldırıldı. Artı sanayi zaten istihdamını arttıran bir sektördü ve bunda da ihraca önemli bir rol oynuyordu. E, İstihdam artıyor ama aynı zamanda iş gücünde de ciddi bir artış ortaya çıktı. Bu da çok beklenen bir gelişmeydi. Çünkü biliyorsunuz iş gücü 2020'de bu pandemi şokuyla pek çok insan işini kaybettiği halde iş aramıyordu çeşitli nedenlerle özellikle de iş bulma ümidi olmadığını düşündüğü için ve bir bu 2 3 milyonun altında 2 milyon 800 bin falan civarında olan böyle hani çalışmak istiyor çünkü tweet bunu da ölçüyor onu bir kez daha hatırlatayım yani Sorulduğu zaman tamam çalışmıyorum, iş arıyor musun? Aramıyorum. Peki çalışma arzuluyormusun musun? Arzuluyorum diyenlere neden iş aramadı vesaire de soruluyor. Şimdi bu sayı 2 milyon 800 bin civarındaydı pandemi şokundan önce. Ve çok kısa sürede 5 milyona çıktı. Bu muazzam bir altı üst oluştu adeta iş küçük piyasasında şimdi o sayı tekrar 3 milyonun altına indi yani aradan bir yıldan fazla zaman geçti uzun lafın kısası rakamlarla isterseniz neden düşündüğünü Buyur. de söyleyeyim 228 bin Ekim ile kıyaslayalım bir önceki aya kıyasla ne olmuş istihdam 228 bin artmış buna karşılık İşsiz sayısı da 39 bin artmış. Yani iş arayan sayısı. İşte bu iş gücünde ciddi bir artış olduğunda işareti nitekim iş gücü de bu ikisinin toplamıdır zaten. İşsizlerle istigdamın toplamıdır iş gücü dediğimiz. <Gülüyor> i̇ş gücü de 267 bin artmış. E, öyle olunca %11,2 olan Ekim ayındaki işsizlik oranının düşmemesi sabit kalması çok doğal. E, ama e, sorun tabi yani bu bir başka bir büyümekte olan sorunu da gizliyor e, tamam diyebiliriz ki ya işsizlik azalmadı ama e, üstelik hala yüksek bir düzeyde fakat en azından e, hem istihdam artıyor hem de daha çok insan iş gücüne katılıyor çalışmak istiyor vesaire e, bu sevindirici ama bir adım sonra peki bu acaba e, kadın erkekte Aynı şekilde mi gelişme olmuş diye bakıyorsunuz ve büyük bir şeyle, tatsız gerçeklikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu tabii Kasım ayında ortaya çıkmadı bu problem, rakamları vereceğim. Ama o kadar e, durum vahimleşmiş ki biz, işte bu ayki şeyimizi Betam olarak biliyorsunuz Seray iş gücü piyasası görünüm notu yayınlıyoruz hmm. her ayın 10'unda istatistikler açıklandığında ya bu, bu nota ben özellikle şey başlığını koydum ee, kadın işçisliğinde alarm zilleri çalıyor başlığını koydum
0: ben de sizin bakın raporunuzdan...
1: şimdi özetleyeyim biz de toplamda sizin
0: rapordan istik... çektik hocam
1: buyurun to... toplamda 228 bin istihdam arttı dedi <Gülüyor> bakıyoruz erkek istihdamı 153 bin artmış Kadın istihdamı 74 bin artmış. Yani diyebilirsiniz ya en azından kadın istihdamı da artıyor. Tamam erkeklerin yarısı kadar artmış ama artmış. İyi güzel de işsiz sayısı 39 bin arttı demiştim. Biliyor musunuz erkek işsiz sayısı ne olmuş? 43 bin azalmış. Kadın işsiz sayısı tam 80 bin art. Hem istihdamı artmış hem ondan daha fazla işçil sayısı artmış. Ne oluyor? Kadınların iş gücüne çıkışları, iş çıkışları daha güçlü olmuştu. Şimdi geri dönüyorlar. Çünkü çalışma ihtiyacını duyuyorlar. Kimi tabii iş buluyor döndüğü zaman iş gücü piyasasına, kimi bulamıyor. Hatta çoğu bulamıyor. olduğu anlaşılıyor. 156 bin artmış yani istihdam 74 bin artarken kadın işçi 156 bin artmış. E böyle olunca ne olmuş? Böyle olunca ne olduğunu ben size söyleyeyim. Yüzde 13,9'dan kadın işsizlik oranı yüzde %14 14,5'e çıkmış. Erkeklerin ki ise. -0.3 puan düşüş ve 9,9 ken 9,6'ya düşmüş. Yani bu kadar
0: büyük bir uçurum alışkına olduğumuz bir şey mi yani Türkiye giderek
1: konusunda? zaten kadın işsiz deyip yüksekti erkek işsizlikte ama görüyorsunuz Kasım rakamları bu şeyin eee yarın diyelim bu farkın adeta yavaş yavaş bir uçuruma dönüştüğünü gösteriyor. O Neden böyle oluyor? Daha vahim, daha vahim bir rakam vereceğim. Hayır. Onun için e, bunun üstünde çok e, durulması gerekiyor. Şimdi kadın istihdamı 74 bin artmıştı dedim ya. Sektörlerin istihdam artışlarına değinmedim. Orada bir anormallik yok. Hepsinde bir miktar artmış. Ama tarımda da 49 bin bir istihdam artışı var. Bunun ne kadarı kadın biliyor musunuz? 42 bini e kadın. 74 bin kadın istihdam artıyor. 42 binin zaten tarımdan geliyor. E tarımı bırakın. verin, Koyun bir kenara. O zaten ekonomik konjonktürle ilgisi yok. Tarım istihdamının. E o zaman tarım dışına bakıyorsunuz. Tam bir facia tarım dışında. Kadınların durumu. İşsizlik oranı %18'e çıkıyor. 0.7 puan artıyor. Buna karşılık Erkeklerin tarım dışı işsizlik oranı %10,9. Hacı 11'di. 7 puan fark var.
0: Buradaki Şimdi, bu çürümü biraz
1: yani, daha... Yani dolayısıyla evet ya yani işsizlik bu şekilde düşecekse... ...hani e, lanet olsun hiç düşmesin. De bari kadınlar, yani kadın işsizliği daha düşük olsun diye geliyor insanın. Burada çok önemli bir yapısal sorun... Bunun artık e, görmezden gelinemeyeceği bence açıkça çıktı ortaya.
0: Ee, tarım da biraz bu aradaki uçurumu e, daha az gösteren bir etkisi de olmuş gibi görünüyor. Tarım verileri de olmasa o uçurum artık iyice görünecek ama bu sayılarda yeterli zaten bunu görmek için. Şimdi e, evet hep böyle bir fark vardı diyorsunuz kabul ama e, son neden bu kadar arttı bu fark sizce? Yakın zamanda yaşanan ne etkiliyor bunu? Şeyi merak ediyorum belki bu ya yoksullaşma, yani, enflasyon daha evet. çok kadınları eve kapatan erkekleri Erkeklerin sadece çalıştığı bir
1: dünyaya itiyor bizi. Yani kadınların işte evde kapanmadığı için e, tabii böyle oluyor diyebilirler. Muhafazakarlar belki bunu diyenler de oluyor. E, tabii bir, bir kere şunu söyleyeyim. Bu e, iktisatçılar tarafından yeterince araştırılmış bir e, konu değil. Mutlaka araştırılması lazım. Ama bazı gözlemlerimiz var. Yani şimdi ben size çok Genelde kadın işsizlik oranı, istihdamı, işsiz sayısı ne oldu bunu söyledim son bir ay. E son bir yıla baktığınız zaman da aslında e, hiç şaşırtıcı değil yani onu da e, söyleyebilirim. Son bir yılda da aslında kadınlarda işsizlik oranı e, arttı, görülüyor. Şimdi ayrıntılara indiğiniz zaman en e, gene... Nasıl diyeyim üzücü, endişe verici kadın işsizliğindeki gelişme yüksek öğrenimli kadınların iş bulamama konusunda ya da büyük güçlük çekmeleri konusunda bir sorun yaşandığı açıkça görülüyorduk birkaç yıldan bir. Bu yeni değil. Yani yüksek öğrenim mezunu kadınlar erkeklere kıyasla İş bulmakta çok daha büyük zorluk çekiyorlar ve adım adım adım adım, adım yüksek öğrenim mezunu kadınlar arasında işsizlik oranı yükseldi. Hı -hı. Ve erkeklerle aradaki fark biraz önce söylediğim genel farkın çok üzerinde. Şimdi belli ki sorun, yani sorunun kaynaklarından biri burada yatıyor. Çünkü bir taraftan gene aynı şey bardağın dolu tarafı boş tarafı. Dolu tarafı yıllardır biliyoruz ki genç kuşak kadınlar eğitiliyorlar. Aşağı yukarı üniversitelerde hatta geçti bile galiba erkek sayısını. Yüksek öğrenim görüyorlar. E ama bu çok iyi bir şey tabii. Yüksek öğrenim gördükten sonra da bu sefer erkek arkadaşları iş buluyor, kızlar bulamıyor. ...şimdi basitleştirerek söylüyorum tabii. E bu tabii son derece tatsız bir durum çünkü eğitime de bir sürü para harcıyorsunuz. Üstelik kadınların eğitimli olması toplumun geleceği açısından da çok önemli. Ama e bunlar iş bulmamaya devam ederlerse bu bir caydırıcı tabii şey haline gelecek... ...unsur haline gelecek. Dolayısıyla tam da özellikle bu noktanın araştırılması gerekiyor... Ee, tabii tahminler yürütülebilir. Ben, ben de sadece bir iktisatçı refleksiyle bu konuları uzun yıllardır takip eden bir iktisatçı olarak... ...aklıma bazı hipotezler geliyor. Ama e, bu hipotezlerin ciddi bir araştırmayla e, test edilmesi lazım. Yani önce tabii belki mikro birisinden birkaç adım atılabilir ama... TÜVİK'in e, istatistikleri yeterli değil tamni olduğunu anlamak için. Çünkü belli ki e, bir işveren belki bir şey yapıyor, e, tercihte bulunuyor. Yani aşağı yukarı aynı vasıflara sahip karşısına bir genç erkekle bir genç kadın geldiği zaman e, onların sivilerini beğenmiş, öbürkülerden Onları ayırmış, interview'ye çağırmış, ikisiyle de konuştu. Aşağı yukarı aynı üniversitelerden, benzer ya da üniversitelerden mezun olmuşlar, işte aynı skorlara aşağı yukarı sahipler falan. E belli ki işveren galiba çoğunlukla hep böyle oluyor demiyorum, çoğunlukla erkeği tercih ediyor. Bir neden bu olabilir? Yani akla gelen hipotezlerden biri bu. O zaman tabii şunu soracaksınız. Neden böyle bir tercihte bulunuyor? Çünkü işveren
0: İkinci de erkek oluyor. İkinci bir neden hipotez
1: aklıma gelen, efendim?
0: İşveren de erkek oluyor. Ki kadını aldıkları zaman işe de erkeklerden daha az maaş veriyorlar biliyorsunuz. Ama buna rağmen de erkeği tercih etmeye devam ediyor olabilir işveren.
1: E yani o da başka bir sorun tabii. Daha az <gülüyor> maaş vermesi ama erkek olduğu için mi? Sırf acaba şöyle de düşünüyor olabilir mi? Ee, ...özellikle bu genç yeni mezun hanım... E, ...şeyse bekarsa... ...şöyle de düşünüyor olabilir... ...ya bu yarın öbür gün evlenecek... ...evlenince 2-3 yıl geçmiş... ...tam kıvama gelmiş... ...tecrübesi artmış... ...ondan sonra belki de gelecek... ...dışarıda da aslında daha iyi bir maaşta bir iş bulduğu için... E, ...bana gelecek diyecek ki... ...ya kusura bakma eşim... ...çalışmama izin vermiyor... ...siz bana şu kıdem tazminatımı verin... ...ben bu işten ayrılıyorum der mi? Bunu... bilir kendi kendine işveren. Bu
0: ya çocuk, çocuk yani yapma mevzusunda mı biliyorsun? De, mevzusu ama
1: ...evlendi, çocuk sahibi oldu... Bir yıl, ...bir yıl gidecek. Şimdi yani bunlar da akla geliyor. İkinci tabii bir ihtimal umarım... Ya ...bunların da çaresi var aslında... ...onu söyleyeyim ama... Önce araştırıp neyin en çok bu şey, soruna yol açtığını, hangi etkenlerin bu soruna yol açtığını bulmak lazım. İkinci bir ihtimalde şu olabilir hipotez. Biliyorsunuz e, mesleklere göre yani diplomalar diyelim basitleştirmek için her alanda, her diploma alanında işsizlik aynı değil. TÜİK bunu yılda bir kez yayınlıyor. Kimi mesleklerde çok yüksek işsizlik. Örneğin yıllardan beri siz şeyde, meslekte işsizliğin çok yüksek olduğunu rakamlarda görüyoruz. Ee, kimi meslekte ee, düşük işsizlik. E şimdi e, acaba kadınlar erkeklere kıyasla daha çok işsizliğin yüksek olduğu acaba meslekleri mi istiyor? Tabii derden bilecek. Ona bakarak kimse karar vermiyor ki üniversite seçimi. Gönlünde ne varsa neyi? okumak istiyorsa, arzuluyorsa gidip onu okuyor. Ama eğer böyle bir vakka varsa o zaman tabii bu da yapısal olarak kadınların e, iş bulmasını güçleştirir. Yani bu bahsettiğiniz
0: ilk sebeplerle ilgili ama önlemler alınabilir değil mi bir yandan da? Özellikle yani bu tip ama işten çıkarmalarını
1: engellemeyiz. de. Önce Neden böyle olduğunu? Ya bir kere tabii ta şuradan başlamak lazım. Onun için ben ısrarla bunu gündeme Getirmeye çalışıyorum bu sorunu. Önce bir ki bu sorunu, ciddi bir sorun olduğunu görüp medyanın da, ekonomi medyasından söz ediyorum. Bunu tartışmaya başlaması lazım, tartıştırması lazım. İki, muhalefet partilerinin, ya siz uyuyor musunuz, işsizlik düşüyor, müşüyor diyorsunuz. Şu hale bakar mısın kadınlardaki işsizlik durumuna? Ee, neden? Neden? bunun üstüne gitmiyorsunuz diye demeye başlaması lazım tabi kendi içinde bu acaba neden kaynaklanıyor diye hazırlık yapması lazım öneriler yeni politik öneriler hazırlaması lazım yani bu ülkenin gündemi olması lazım Tabii biz iktisatçılarda işte bildiğimiz kadarıyla tartışmaya katılırız. önce böyle olması lazım Ancak ondan sonra zaten iktidar yarın öbür gün değişse bile e bu sorun e, iktidar değişti diye kendiliğinden çözemeyecek ki. Yeni gelen iktidarın da bu karşısında olacak bu sorun. Dolayısıyla e, bunun hakikaten önce bir kere ne olduğu, neden böyle olduğu anlaşılması, sonra haklısınız. Düşünüldüğü zaman, bir kere nedenler tespit edildiği zaman çözümler de bulunur. Bu çözümler her zaman kolay çözümler olmayabilir.
0: Ama... Mümkündür. Bunu. Bazı engellemelerde en azından bulunabileceği
1: evet, yani, muhakkak... E, başka şeyler de var. Mesela İngiltere'de kadın işsizlik oranı yıllardan beri erkeklerle aynıdır. Hatta bazen biraz daha düşüktü. Acaba neden? İsveç'te öyledir. Acaba neden? Yani anlatabiliyor muyum? Demek ki mümkün aslında e, çözüm. O bakımdan... O... E, bu şey sıcak bir şey bu aslında gündem konusu. Onun için teşekkür ediyorum buna fırsat verdiğiniz için. Ee,
0: siz biz aydınlattığınız o, için... Evet. Biz teşekkür ederiz. Aslında pek çok alanda yaşanan bir sorundan da bahsediyorsunuz. Yani özellikle kadınları ilgilendiren bir sorunun çok fazla üstüne gidilmemesi, çalışılmaması, belki bilim insanlarının da buna bu kadar eğilmemesi durumu iktisat için de geçerli. Belli ki o yüzden bu çok da sebepleri bilinen bir konu değil. Bu kadar yakıcı olmasına rağmen hepimiz için değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Evet. Evet, e, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel çok çok teşekkürler katıldığınız için. Ben yorumlarınız teşekkür ederim. Için. Çok i̇yi sağ iyi Evet Seyfettin Gürsel kadın işsizliğinin aslında ne kadar yakıcı olduğunu ve erkek dünyasıyla ne kadar farklı olduğunu bize bu çarpıcı verilerle anlattı. Ama ekonomi bilimi bunun nedenleri konusunda henüz pek de gelişmiş gibi görünmüyor. Çünkü önerileri sorduğumuzda sebepleri tam olarak bilmiyoruz ki e, tam olarak bir öneride bulunabilelim diyor Seyfettin Hoca. Çok çok sağ olsun bizi bu konuda aydınlattı. Şimdi siyasetin gündemine geçeceğiz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle Ankara'da bir e, toplantı yaptı ve bu toplantıda Avrupa Birliği üyeliğiyle ilgili konuştu Erdoğan'ın ve dedi ki Türkiye Avrupa Birliği e, affedersiniz Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine bağlıdır diye konuştu. Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değindi Erdoğan ve dedi ki Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile iyi ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde katılım perspektifi temelinde olumlu gündemi hayata geçirmek için diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdiğini. Söyledi yine Avrupa Birliği ile ilgili e, olumlu yorumlar dinledik dün Erdoğan'dan Büyükelçilerle yaptığı toplantıda. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise dün Zonguldak'taydı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yönelik konuştu ve karşılıklı tartışma çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu saraydaki şahsa açık çağrımdır. Gel o büyük kürsüleri bir kenara bıra bırak halkın karşısına çıkalım dedi. Nerede ve ne zaman istersen prompter'ın benden bekliyorum diye konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı Kılıçdaroğlu ve e, kendisine intihar eden üniversite öğrencisi Enes Karada soruldu. Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı, Enes'in videosunu izlediğimde benim de yüreğimden bir şeyler koptu dedi ve şunları kaydetti. Yurt yapmak devletin görevidir. Öğrenciye, üniversiteye gelirken güvence sağlamak, imkan sağlamak devletin görevidir dedi. Bu yapılmıyor, biz iki yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz diye konuştu. Enes Kara'nın intiharı biliyorsunuz, e, gündemde bir cemaat e, ...yurdunda, evinde kalan ve bu konuyla ilgili problemler yaşayan ve bir not bırakarak, bir video not bırakarak... İntihar eden Enes Karayı Türkiye günlerdir tartışıyor, konuşuyor ve her kesimden insan tabii ki de çok üzen bir haber ama ciddi bir tartışma konusu da oldu. Dün Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık medyaskoptaydı. Medyaskoptan arkadaşımız Dilekşen'in sorularını yanıtladı bu stüdyoda ve muhafazakar ailelerin çocuklarının değişen yolculuğunu Ahmet Şık laiklik üzerinden değerlendirdi. Ayrıca imtiyazlı muhafazakarlar endişelensin cümlesi çok öne çıktı dinleyeceğiz şimdi.
2: Eğer ki <gülüyor> bu dönemin suçlarına ortak olacak bir imtiyaz elde ettiyseniz o imtiyazı elde edenler ve sürdürenler sonuna kadar endişelensinler. Çünkü onlardan hesap sorulması gerekiyor. Hukuk sahipleri hesap sorulması gerekiyor. Gelecek ve Deva Partisi'nin bileşenleri içerisinde yer alan kişiler üzerinden ortaya atılan endişeli muhafazakarlar var. Kaygısı tamamen o açılacak soruşturmanın kendilerine uzanmasını engelleme niyetiyle. Ama bu suç ilişkilerinin içerisine girmemiş AKP seçmeni olmaktan gayrı hiçbir özelliği olmayan insanların endişelenmesine gerekecek herhangi bir şey yok. Çünkü hem Türkiye'de sol olarak hem de e, diğer yapıların içerisindeki insanlar olarak bir şeylerden ders alınmış olabileceğini düşünüyorum yani. Dolayısıyla imtiyazlı olanlar endişelensin çünkü çok haklı bir endişedir çünkü suçlulardır. AKP seçmeni olmak dışında, inanç bağlamında ya da bir parti taraftarı olarak orada kendimi konumlandıranlarınızı endişelenmenin gerekecek hiçbir şey yok.
0: Alevi Vakıfları Federasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Üyesi Muhammed Kaynar gazeteci Murat Özer ve eski AKP Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner hakkında suç duyurusunda bulunacak. Federasyonlar Alevilere hakaret ettikleri iddiasıyla bu üç isimden şikayetçi olacaklar. Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında AKP'li Muhammed Kaynar'ın bektaşlarla ilgili sözleri... Gündeme gelmişti hatırlayacaksınız ve İBB meclis toplantısında çok ciddi bir gerginlik, bir tartışma yaşanmıştı. AKP'li Muhammed Kaynar Bektaşilerle ilgili şöyle bir örnek vermişti. Tahsislerle ilgili gelen talebin tamamı okunmadı. Aynı bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar diye konuşmuştu meclis toplantısında. Bunun ardından da tabii ki ortalık gelilmişti Ardından şimdi Alevi Vakıfları Federasyonu Muhammed Kaynar, gazeteci Murat Özer ve eski AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'le ilgili suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Bizler de bu konudaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Koronavirüs salgını gündeminden geçeceğiz şimdi çünkü yıllardır artık aylardır diyemiyoruz. Hayatımızda olan bu salgın hala hayatımızın merkezinde gündemde çünkü bu omikron varyantıyla birlikte salgın azalmıyor. Aksine çok daha hızlı bir şekilde artmaya yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı geldi. Omikron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor uyarısında bulunuldu. Koronavirüsün hızla yayılan bu varyantı, Delta varyantına göre daha az şiddetli olmasına rağmen özellikle aşı yaptırmayanları hastanelik etmeye ve öldürmeye devam ediyor uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Gebreyesus Örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla yaptığı basın toplantısında geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü'ne 15 milyon yeni vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel Covid vaka sayısı olduğunu duyurdu. Yani ciddi bir rekor kırılmış oluyor bu e, omikron varyantıyla birlikte. Gebreyesus dedi ki giderek artan enfeksiyonlara hemen hemen her ülkede Delta varyantının yerini alan bu omikron neden oluyor? Daha az hastalıkları delta'ya kıyasla daha az hastalıklara yol açtığını söyledi Gebreyesus ama halen omikronun da tehlike arz ettiğini vurguladı. Haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 binlerdi ve bu çok fazla dedi. Virüsle yaşamayı öğrenmek bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli diye konuştu. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım şimdi. Ee, Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre omikron varyantı baskın varyant haline geldi. Son bir günde 75.564 yeni vaka tespit edildi. 153 kişi ise hayatını kaybetti. Omikron varyantın tehlikesi konusunda çağrılar yapılıyor ama bir yandan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu varyantın daha az ...tehlikeli olduğuna dair de bazı sözleri var. Bir yandan da e, çok uzun zamandır hayatımızda olan bu salgına çok alıştık... ...ve artık bu tehlike bizi yordu malumunuz hepimiz için geçerli olan bir durum. Biz hem Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediklerinden, açıklamalarından hareketle... ...hem de dünkü koronavirüs vaka tablosuna bakarak izleyicilerimize şu soruyu sorduk. E, Omikron böyle bir baskın varyant haline geliyor. Peki de, e, ne kadar önlemlere devam ediyoruz biz bunu merak ettik ve iş yerinizde maske takıyor musunuz? diye sorduk. Çünkü e, pek çok kişi artık evlerde çalışmaya başlamıştı biliyorsunuz salgınla. Ardından yeniden ofislere dönüldü. E, az bir kısmı Türkiye'de çalışanların evden devam etse de pek çok çalışan da artık iş yerlerinde pek çok insanla çalışmaya devam ediyorlar. İş yerine maske takılıp takılmaması konusuna yakın cevaplar gelmiş. Genellikle bizim anketlerimizde bir cevap çok daha yüksek bir oran çıkıyor ama %58 evet maske takıyorum derken %42 hayır iş yerinde maske takmıyorum diyor. Her ne kadar uzmanlar o mikron varyantıyla da birlikte bu vaka sayılarıyla birlikte maskenin, mesafenin bu ilk önce salgın başladığında öğrendiğimiz bu önlemlerin hala çok hayati olduğunu bizlere hatırlatıyor ama %42 izleyicilerimizden, takipçilerimizden iş yerinde maske takmadıklarını söylemiş ki uzmanların uyarısıyla bu duyu artık bu yorgunlukla birlikte, bıkkınlıkla birlikte önlemlerden uzaklaştıkça da salgın daha çok artıyor deniliyor. Bizler de salgınla ilgili gelişmeleri de izlemeye devam edeceğiz. Evet bu haftalık da gündemin sonuna geldik. Yarım saat tamamladık hatta geçtik bugün bu ekonomi gündemi sağ olsun. ve ee, Medioskop gündemi bugündür tamamlamış olduk. Gelecek hafta pazartesi tekrar ekranlarda olacağız ve Türkiye'nin dünyanın gündemini canlı yayında konunun uzmanı konuklarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricamız yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabileceğinizi hatırlatalım. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Güzel bir cuma günü olsun, güzel bir hafta sonu olsun. İyi günler.